The late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Invest det här är Investpodden med Ronja och Ted. Välkommen Anna ifrån Synk för veckans juristfråga. Välkommen. Tack. Vad är skillnaden mellan aktieägaravtal, ägardirektiv och investeraravtal? Det lät som en väldigt hård fråga ja, där kände jag. Ja, men framförallt, hur många, hur många avtal ska man behöva hantera här? Exakt, finns det någon gräns? Det är ju termsheet också, eller Ja, just det. Uh, Okej, okay. då ska vi tänka så här. När man börjar diskutera kring en mm. investering så brukar man göra det på termsheet-nivå. Det innebär i princip att man sammanfattar de viktigaste punkterna mm. som man sen lyfter in i aktieägaravtal med mera språk och lullull och sekretess och sånt som kompletterar och liksom gör avtalet komplett. Men investerar man på termsheet då eller investerar man på aktieägaravtalet? Termsheet brukar fortfarande vara i förhandlingsfas. Mm. Det skriver man inte på. Nej. Exakt. Men viktigt att liksom redan där ta det på allvar och se mm. det som en, kanske den viktigaste fasen i avtalsförhandlingen. Mm. För sen lyfter du bara in det där i aktieägaravtalet mm. och ska du då komma och ändra saker liksom, då, då blir det sura mina. Mm. För då tycker man det där har vi redan snackat om. Eh, Ägardirektiv, det kanske inte är så vanligt i liksom riktigt tidiga bolag. Men i den mån det förekommer mm. ju när det finns en, en större ägarkrets. Och vad är det för någonting? Man kanske pratar sig samman om principiellt mm. viktiga beslut strategiskt för framtiden. Mm. Så att det finns liksom en comfort i att det finns en samsyn. Vi är på väg åt det här hållet, vi driver mm. mot en exit om x år. Eller det är liksom den här, den här marknaden mm. vi ska ta eller... Mm. Och även styr, jag antar att ett aktieägaravtal pratar man inte alltid om styrfilosofi eller vi ska vara i den här regionen eller vi ska, man kanske pratar principer kanske, mm. jag bara tänkte värderingar och sånt kanske kommer mer ett ägardirektiv än vad det gör ett aktieägaravtal Ja, mm. nej, men så, så kan det nog vara men liksom mm. i tidigt skede så kan man nog tänka att de dokumenten man ser liksom mm. susa förbi är termsheet om man har mm. att göra med en investerare Eh, aktieägaravtal och ett investeringsavtal som egentligen är så att säga, köpavtalet för aktierna mm. kan man förenklat säga. Och där brukar det finnas garanti med också, kan vara ganska tuff. Exakt. Jag måste bara säga någonting om det, för jag vet att några mm. gånger vi har lagt fram ett sånt avtal till en mm. entreprenör som nästan blir kockad över, ska jag pansatta mm. hunden också? Mm. Och så tog vi ut hunden. Mm. <laughs> <laughs> Gjorde en så kallad carvalt. Ja. <laughs> Nej men gud. Oh. Men, men mm. om man ska investera då, behöver man både aktieägaravtalet och investeravtal? Räcker det inte med aktieägaravtalet? Ja men de brukar hantera som två 
aktieägaravtal för, för det är ju delvis olika saker så att säga. Aktieägaravtalet reglerar ju situationen när vi är ägare tillsammans och hur ska mm. vi styra bolaget och hur får man förfoga över aktier och så vidare. Mm. Medan investeringsavtalet är ju mer att se som ett, ett ja. one-off-köpavtal. Att vi köper tillfället så lämnar de befintliga ägarna vissa garantier mm. om bolagets skick så att säga. Till exempel, bolaget äger alla immateriella rättigheter som mm. man använder i verksamheten. Vi har betalat alla skatt och mm. allt i frid och frid. Det är offerten liksom. Det här mm. tror jag slarvas mer och mer oh, ja. än aktieägaravtal. Mm. Ja, men från investerarperspektiv i tidigt skede mm. så upplever jag att man ibland i princip skippar det. Ja, för här vill man ju ha med liksom att om man nu har patent, ligger patentet i bolaget mm. så att jag vet innan jag köper bolaget. Precis. Alltså den typen mm. av saker. Exakt. Kommer ni jobba i bolaget eller försvinner det här nu? Mm. Ja, men verkligen. Mm. Verkligen. Mm. Okej, okay, så nu, nu har man stenkoll på de här tre när man har lyssnat på de här minuterna. Fyra med turnsheet. Fyra, förlåt. Ja, är det någonting mer vi behöver lägga till? det händer ju att det även dyker upp ett letter av intenter tidigare mm. och ett NDA, bara om vi liksom ja. ska toucha de olika, de olika. begreppen sådär. Vad är det för något då? Letter av intent är ju en avsiktsförklaring mm. eh, om man Gud, vill... Förlåt, var det inte sånt som man skrev förut mm. om man vill lyfta sig med någons dotter att man skrev ett brev och ville förklara sin, såhär, your intentions <laughs> ja, det vet jag inte jag, jag lever fortfarande i synd själv så jag, är <laughs> men... ja, jag får inte uttala mig längre <laughs> nej. <laughs> säga, det är ingen ja. som har skrivit något letter of intention när det kommer till mig men jag, ja, nej, jag får det, kommer, till, det kommer jag har fan att jag läste det någonstans bara. men ja, förlåt mig, vad är mm. det? <laughs> lättare av intent är en avsiktsförklaring det är egentligen så, när man säger så här nu sätter vi oss och så ska mm. vi börja utforska om det här skulle mm. vara intressant att mm. göra och vi har en liksom genuin intention mm. att jag investerare ska kliva in i det här bolaget med ungefär den här summan mm. vi snackar om ungefär den här procentandelen mm. mot de pengarna kanske mm. och så kanske man sätter en liten förhandlingsordning och sådär som utgångspunkt så brukar inte de där vara bindande. Nej, men, jag tänkte säga det. Mm. Men det, det måste man å andra sidan säga. Mm. Det måste framgå om det är bindande eller inte för mm. bara bara så att säga rubriken alone mm. kommer inte att, eh, okay. att ge carte blanche på att det inte är bindande kan vara mm. värt att notera. Sådär. Där finns det ju en annan begrepp jag tänker på i samband med det. Det är MOU också. Mm, exakt. Mm. Vad är det för något? <laughs> ja, men herregud. Det är Memorandum of Understanding. Mm. Och det används på, på motsvarande sätt skulle jag säga ja. som ett LOI. Nästan samma. Ja, mm. vi, liksom, vi, vi gör någonting här för att ändå formalisera att vi går in i, mm. i seriösa förhandlingar. Mm. Exakt. Och där någonstans, framförallt om investeraren ska, ska få ta del av affärshemligheter mm. och så där, för att kunna utvärdera. Och där och det kommer man till NDA då som du nämnde. Då kommer man till ett NDA, ett non-disclosure agreement eller sekretessavtal. Mm. Och jag har ju sett ett antal sådana som säkert ni också har sett, och förstått, eller jag vet att ni har sett, men ibland så är de ju att man har liksom ömsesidig då NDA mm. och ibland har jag råkat ut för att någon säger så att eh, om jag yppar någonting och det går bevisas så är jag plötsligt skyldig någon miljon eller en halv miljon. Mm. Är det rimligt? Mm. Ja, det ligger ju ofta vite i ja. det här, att det liksom är som ett fast mm. bötesbelopp. Ja. Om man röjer någon hemlighet och det hänger ju sin tur ihop med att det kan vara svårt att visa sin skada. Mm. Okej, nu är det out there, liksom vår 
vår precious affärshemlighet och det skadar mm. oss men man kanske inte kan sätta liksom kronor och ören på mm. hur det skadar oss. Och då så definierar man det. Ja, mm. eh, alltså det är liksom i preventivt syfte mm. också. Ja, jag förstår. Så att säga. Så, sen måste man ju se det där i relation till ja, det måste ju vara proportionerligt kan man tycka. Mm. Men i sig är det inget ovanligt att ha viten i sekretessavtal. Ja, men det kan vara bra att veta. Mm. Och vita är ju då fetsmällsböter med andra ord. Fetsmällsböter. <laughs> ja, <laughs> ja, det brukar ju inte vara så här, jag har 500 kronor liksom, utan det, det brukar vara lite dyrare. Det brukar mm. vara ganska saftiga belopp så att mm. man ska mm. ta det på allvar. Mm, absolut. Ja, det är jobbigt. Ja, tack för det Anna. Tack. Ja, tack. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram och Facebook. Och nästa avsnitt tittar du på iTunes, Acast eller där du lyssnar på dina poddar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 